0: O programa de hoje é o primeiro da série Pode Perguntar, em que vocês participaram enviando suas perguntas. A ideia inicial era responder todos num único programa, mas eu achei que ia ficar mais interessante agrupar por temas e ir respondendo em programas separados. Assim também fica mais fácil consultar depois. Vai ser aquela gotinha de conhecimento sobre o mundo do vinho para quem está com pressa ou quer saber de um assunto específico. O tema de hoje é armazenagem de vinhos. Como armazenar? Precisa ou não precisa de adega? Que tipo de adega é melhor? Eu tenho também outras novidades para 2019. Eu vinha já há algum tempo matutando umas ideias e ano novo, simples vinho novo. Eu redesenhei as trilhas. Eu andava incomodada tentando diferenciar os podcasts da trilha do sommelier e os podcasts da trilha do enófilo. O que, que eu classificaria como conhecimento de sommelier ou conhecimento de enófilo? Como todo sommelier é um enófilo, mas nem todo enófilo é sommelier, que afinal é um profissional, um técnico, né? Eu redesenhei a trilha do sommelier focando em técnica e também focando em texto escrito. É teoria chata? Bom, é teoria, mas só é chata para quem não está interessado nela. Então, a trilha do sommelier agora vai ser um curso de sommelier mesmo, com o mesmo tipo de conteúdo que você veria no WST, por exemplo. E está tudo estruturado como se fosse num livro. E não vai ter firula, não vai ter história, não vai parecer bate-papo. Como diz um amigo meu, é estilo barrinha de cereal da NASA. Tem o que precisa ter e nem um grama de gordura a mais. Essas barrinhas de cereal da NASA, essas pílulas de conhecimento, de informação, estão organizadas em módulos com cinco ou seis capítulos cada um. Cada capítulo cobre alguns tópicos que vão ser lançados semanalmente num post escrito. Mas, de novo, escrito sem romance. Informação pura. E a cada capítulo que for concluído, aí eu faço um podcast. Assim, quem tem preguiça de ler, como eu, continua não precisando ler. E quando quiser ou precisar, tem a informação escrita para consultar no site. Então, por exemplo, o capítulo 3 fala do vinhedo. Por quê? Afinal, um bom vinho nasce no vinhedo. Então, a gente vai falar do tipo de solo, do clima, da topografia, da variedade de uva ideal para cada um desses solos, para cada característica, do manejo do vinhedo e até da colheita. Não vai ser nível super profundo, tipo doenças das videiras. É uma das coisas que eu não vejo muito sentido em ficar aprofundando, mas vai ser mencionado e vai ser, sim, nível curso de sommelier mesmo. E, aliás, eu acho que vai ser bem melhor do que muito curso que a gente vê por aí. Confere lá no site simplesvinho.com, que, aliás, tá todo reformulado. O site está de cara nova e tá lindão. Bem-vindos, então, à nova trilha do sommelier e ao novo site Simples Vinho. Esse novo desenho, aliás, foi inspirado também por ter gente usando os podcasts para estudar mesmo. Gente fazendo curso profissional e reforçando com os programas. Então agora está tudo bem organizado, bem fácil de seguir. Mas claro que eu não poderia parar de contar histórias de vinho. Eu, aliás, adoro as histórias. Eu até compro mais a história do que o próprio vinho. Então as histórias vão continuar na nossa trilha do enófilo. E também continuam lá os nossos bate-papos e discussões. É conhecimento também, mas é em outro formato. Digamos que seja a barrinha de cereal com sorvete e cobertura de chocolate. Os programas sobre as confrarias continuam numa trilha separada. E também as confrarias físicas, nossos encontros, passam a ficar definidos para toda a última quarta-feira de cada mês. Assim, dá para o pessoal se programar. O próximo, então, vai ser agora dia 27 de fevereiro. E já que a ideia é botar ordem na casa, já deixo avisado que em maio e junho não tem confraria física. Depois eu conto por quê. Vamos lá, então, falar de guarda, armazenagem de vinhos e adegas. A primeira coisa a ter em mente é que a forma como o vinho é ou foi guardado é muito importante, porque existem alguns vilões que estragam o vinho. São eles. Calor, luz, tanto a luz solar quanto essa luz artificial, oxigênio e também a trepidação, não é bom ele ficar mexendo muito. Todas essas coisas podem avinagrar o seu vinho, o que também não quer dizer que qualquer vinho vai estragar assim fácil, porque vai importar também o tipo de vinho e o tanto de tempo que ele vai ficar exposto a essas condições não ideais. Vinhos brancos e rosês são mais delicados, devem ser consumidos frescos e são também mais suscetíveis a todos esses fatores. Entre os tintos, os mais jovens e leves são mais suscetíveis que os mais encorpados e com passagem por madeira, que ficam mais estáveis. E os naturebas, especialmente aqueles sem sulfito, são muito mais suscetíveis ainda porque o sulfito é um esterilizante e um estabilizante dos vinhos, quem quiser saber mais sobre sulfitos e naturebas, confere lá no programa 17, Vinho, Paz e Amor. Todo esse cuidado com a forma como o vinho é guardado é um dos principais motivos que a gente costuma preferir comprar o vinho numa loja especializada do que num supermercado. Teoricamente, a loja vai ter um maior cuidado com o produto, já que ela só trabalha com isso, do que o supermercado que vende uma infinidade de produtos. No mercado, eu, pessoalmente, tenho mania de pegar uma das garrafas que está lá no fundo. Nunca aquela primeira da prateleira que fica direto debaixo da luz tomando banho de luz. Mas então, a pergunta que não quer calar. Eu preciso ter uma dessas adegas climatizadas mega caras? Claro que não. Seria ótimo ter uma. Certamente, mal não vai fazer. Mas precisar, precisar, não precisa. Até porque o que acontece com o seu vinho antes dele ficar protegido e cuidado nessa adega mega cara que a gente está pensando em comprar... Tudo que aconteceu com ele antes está fora do seu controle e não deve ser lá muito bonito, nessas né? viagens, esses containers que ficam no sol. Então, no geral, tomando alguns cuidados básicos para proteger as suas garrafas depois que elas estiverem nas suas mãos, sob, sob os seus cuidados, proteger as garrafas da luz, calor e trepidação... Vai ficar tudo bem, especialmente se a gente estiver falando de vinhos que vão ser consumidos em até uns 5 anos, mais ou menos, que é meio que 95% dos vinhos que 95% das pessoas têm em casa. Nas próprias vinícolas, as garrafas não ficam em adegas climatizadas, elas ficam em, em digamos, adegas naturais. Elas ficam nas caves Vários produtores seguram os seus vinhos antes de lançar no mercado. Na Rioja, por exemplo, é lei. Um vinho tinto Gran Reserva, por exemplo, tem que ficar guardado pelo menos 3 anos já engarrafado no depósito do produtor antes de ser lançado no mercado. E é claro que o produtor não tem uma adega frigorífico de um tamanho mega que seria necessário para deixar lá todo esse vinho que ele tem que estocar por no mínimo três anos. E pensa que todo ano tem uma produção nova que tem que ficar mais três anos. No máximo, o cara vai ter uma cave subterrânea. Então se você procurar um cantinho mais fresquinho escuro aí na sua casa, isso deve ser suficiente. Lá no Uruguai, eu tinha um banheiro que eu chamava de gruta, porque ele era super frio e não tinha janela. Perfeito para guardar vinho. Aqui no Brasil, eu deixo no depósito, no subsolo do prédio, que é bem escuro e é fresco também. E lembrando que eu não tenho nenhum vinho que eu pretenda guardar por 20 anos. Quem tiver, pode considerar sim adquirir uma adega climatizada, nem que seja das menores, para guardar só as preciosidades. Já vou falar das adegas. Mas, quanto a guardar a garrafa em pé ou deitada, a gente já viu que meio que tanto faz... Pesquisas recentes dizem que é totalmente lenda essa história de manter a rolha molhada pelo contato com o vinho. Pelo sim, pelo não, as minhas com rolha estão deitadas e as garrafas de espumantes estão em pé, que é uma outra questão controversa, mas tem mais gente dizendo que as espumantes devem ficar em pé para não empapar a rolha. Eu falei mais detalhadamente dessa discussão no programa 41 de Curiosidades sobre o Vinho. É importante também que o local onde seu vinho está guardado não seja muito seco, porque tem que ter uma umidade mínima aí, em torno de 75% para a rolha não secar. Pessoal de Brasília aí, atenção redobrada com as suas rolhas e seus vinhos. Muito bem, aí você optou por realmente comprar uma adega climatizada. Existem alguns pontos a observar na sua escolha. O principal de todos é o sistema de funcionamento. São basicamente dois tipos, a termoelétrica ou a que funciona com compressor. Vou falar devagar porque esse realmente é o ponto mais importante da escolha. A termoelétrica é ótima porque é econômica e não trepida. Ela simplesmente retira calor de dentro da adega, onde estão os vinhos, e joga para fora com um sistema que usa uma placa cerâmica. Então quase não gasta energia elétrica e não trepida, mas também não resfria muito. O máximo dela é para uma temperatura externa de cerca de 25 graus. Então, para aqueles sortudos que moram no Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, não vai dar muito certo. A menos que a sua casa seja bem fresca também e o lugar onde vai ficar a adega fique abaixo desses 25 graus. Já o modelo com compressor é basicamente uma geladeira com tudo de bom e tudo de ruim que as geladeiras têm. Maior consumo de energia, trepidação e barulho. A termoelétrica já é bem silenciosa. Bom, mas se parece a geladeira, será que eu não posso deixar meus vinhos logo na geladeira que eu tenho em casa e pronto? Pode, mas sempre tenho mais. A vida é dura, né? Vamos lá então. A geladeira vai estragar o rótulo dos vinhos por causa da umidade. Um paliativo que o povo usa é embrulhar a garrafa em filme plástico. Mas pode guardar sim, sem problema. Conheço inclusive restaurante que guarda os vinhos em geladeira. Até porque o vinho branco, para servir, tem que estar tá na geladeira antes. Porque a temperatura do serviço é diferente da temperatura de guarda. Mesma coisa para o espumante. Então, se você está guardando o seu vinho e esperando ele evoluir, desenvolver aqueles famosos aromas terciários a sua geladeira ou a sua adega ou lugar onde está o seu vinho vai estar tá entre 14 e 15 graus e o vinho branco ou espumante você vai servir ele entre 8 e 9 graus então não vai ser tirado a adega e abrir, você vai necessariamente ter que passar ele por uma geladeira antes já para os tintos a coisa pode dar certo porque a gente serve meio que essa temperatura mesmo pelo outro lado se você guardar o seu barolo, que o pessoal diz que tem que esperar pelo menos uns 20 anos para abrir, se você guardar ele na geladeira, sei lá, quanto é uma geladeira, 5, 6 graus, nessa temperatura ele não vai evoluir e pelo menos não na velocidade em que ele evoluiria a 14 graus. Talvez os seus 20 anos de espera possam virar 40, sei lá. Tamanho da adega. Os especialistas também desaconselham comprar uma adega com capacidade inferior a 60 garrafas. E 60 garrafas é bastante, não é pouco não. A gente quando está começando tende a pensar pequeno. A gente acha que ah, uma dúzia de garrafas é suficiente. E o que eles dizem é que a gente acaba no final colecionando adegas ao invés de colecionar vinhos. Porque vinho é muito legal, a gente se empolga, vai conhecendo, vai comprando, vai acumulando e acaba precisando de adegas maiores ou mais adegas. E uma adega de 60 garrafas para mais é um investimento bem considerável. Não só de grana, a gente deve estar falando aí para mais de 2 mil reais a adega, mas também de espaço. Na minha casa, por exemplo, não tem espaço para uma adega dessas. Esses são os pontos principais quando você for escolher uma adega. Aí tem aqueles famosos pequenos detalhes, que você só pensa quando já está com o um mico na mão, né? Então, o que é importante ter? O que é legal de ter? Gaveta basculante, para você não ter que ficar puxando as garrafas das prateleiras, você corre o risco de estragar os rótulos. Ter espaço para garrafas de tamanhos especiais. Isso é coisa de colecionador mesmo, né? Que a gente já viu aquelas garrafas tradicionais, maiores que 750 ml, Matusalém. Elas são mais caras, mas são muito mais legais, são mais comemorativas. Você vai precisar ter um espaço diferenciado para conseguir encaixar uma garrafa dessas lá dentro. Pode ser legal também uma daquelas adegas que tem compartimentos com temperaturas diferentes, para os vinhos tintos e para os brancos e espumantes. Mas, de novo, isso só importa se a sua intenção for ter a adega para manter os vinhos na temperatura de serviço, tipo nos restaurantes. Essa opção é ótima porque aí você não precisa planejar qual é o vinho que você vai servir na noite, qual é o vinho que você vai abrir. É só você palpitar e lá tirar da adega e pronto, tá pronto para servir. E a temperatura de serviço do vinho é muito, muito, muito importante, tá? É vital pro vinho. A gente falou de temperatura de serviço para cada tipo de vinho no programa 33, que tem também dicas para montar a sua confraria. Por fim, last but not least, eu queria falar de um app que eu descobri recentemente e que eu tô amando. Chama Minha Adega, é em português, e ele resolve o problema das malditas planilhas de Excel para controlar os vinhos. Eu já tinha tentado várias vezes, fiz várias planilhas de Excel e acabei desistindo. Porque ou tinha que imprimir, aí tinha que riscar, ou tinha que ligar o computador na hora de atualizar os vinhos e a gente nunca fazia isso. Agora com esse app, ou app, não sei como vocês preferem chamar, parece que vai dar certo o controle, porque é muito fácil. Primeiro, para cadastrar os vinhos, ele lê o código de barras do vinho. Então você não precisa ficar digitando nada e nem tirando foto. Se aproxima o celular, pá, tá tudo lá. A maioria dos vinhos ele reconhece. Às vezes você precisa completar com a safra e tal, e aí você já pode aproveitar e colocar mais ou menos as datas que você acha que ele deve ser consumido, tipo não antes de 2019 e não depois de 2025, por exemplo. Você pode dizer também quantas garrafas tem daquele vinho, e aí quando o patrão ou a patroa vier com aquele migué de, ah, de que vinho vai ser hoje. Que aqui em casa isso aí é desculpa, né? Esse papinho migué é para o cara não ter o trabalho de ir lá olhar e escolher. Então ele pergunta qual que pode ser. Aí você puxa o app, filtra a sua adega por tipo, por data de consumo, por uva. Filtra praticamente do jeito que você quiser e tudo no seu celular. Que as planilhas de Excel, honestamente, até parei de fazer faz tempo. Bom, nesse app você também pode criar mais de uma adega e especificar onde cada garrafa tá. Tipo, adega 1 para telera 3, segunda garrafa da direita para a esquerda. Conheço muito virginiano, libriano, que não vai nem aguentar esperar este programa acabar para baixar o app. Como nem tudo é perfeito, tem vinho que o código de barras não é reconhecido pelo aplicativo. Pelo que eu notei, isso acontece principalmente com os vinhos que não estão disponíveis no mercado nacional em grande escala. Esses que a gente traz na mala. Mais 80% dos meus vinhos foram sim encontrados e o pessoal do app está expandindo a base também. Eu tô me divertindo bastante com o um brinquedinho novo. E é isso. Esse foi o Pode Perguntar de hoje, falando sobre como armazenar vinhos e adegas climatizadas. Tem outros por vir? E vocês podem continuar mandando perguntas que eu vou agrupando e respondendo nos próximos episódios. O post deste programa está no site www.centesvinho.com na trilha do Enófilo. E ali estão os links para os outros programas que eu mencionei hoje e também para o app Minha Adega. Convido todo mundo a visitar o site novo, conhecer a nova trilha do sommelier e se inscrever lá na trilha também, para receber por e-mail os tópicos assim que eles forem lançados. Estou programando um tópico por semana. Nesse site novo tem lá também o serviço de fazer a degustação na sua casa ou na sua empresa. É o Simples Vinho Vai Até Você. Testamos esse modelo em dezembro e foi bem legal a degustação que a gente armou. Escolha o seu tema, entre em contato e a gente monta uma confraria com explicação sobre os vinhos, tipo uma aula mesmo. Anota aí na agenda também a nossa próxima confraria física, nossa próxima degustação, naquele modelo, na pizzaria Forno da Vila, igual essa que rolou agora no último dia 30 de janeiro e eu já vou publicar o programa contando sobre os vinhos. Tenho também mais novidades, mas não vou contar no programa de hoje, já falei muita coisa, vou deixar para um próximo programa. A música de hoje, Chorando pelo Campo do Lobão. A figuraça da nossa música, Lobão anda meio sumido. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Mojai e Michael Bublé com I On Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim. Temporal